1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui on s'intéresse au mémorial de Rivesalt et à l'exposition dédiée au dessin de Gaëtan Hoc. Il y aura deux interviews, hein. la première c'est aujourd'hui celle de Céline Salaponce, c'est la directrice du mémorial du camp de Rivesalt qui nous présente au micro de Fred Michel l'histoire, l'émission et l'actualité du mémorial et en particulier l'exposition de Gaëtan Hoc, Récit des camps. Demain nous aurons justement l'interview de l'artiste, je vous laisse tout de suite avec Céline Salaponce c'est Fred Michel. Bonjour Céline Salaponce.
0: Bonjour Frédéric.
1: Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis les mémorials de Rivesalte. Alors avant de parler du travail et de l'exposition consacrée au travail de Gaëtan Noc, j'aimerais que vous reveniez un peu avec nous sur l'histoire du camp qui est vraiment très très riche et qui a été jalonnée par plusieurs destinées.
0: Absolument. Alors d'abord c'est 70 ans de relégation, ça c'est quand même quelque chose de relégation sociale pour des personnes qui sont jugées indésirables. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant, ce concept d'indésirable. C'est qu'on est indésirable du pays, finalement, qu'on quitte. On devient indésirable sur la frontière, ce qui est le cas ici, hein, puisque c'est un lieu transfrontalier, rives -Alt. Et ensuite, on est indésirable dans la société qui nous accueille. Voilà. Donc, 70 ans de relégation avec, au départ, un camp militaire... Hein, le camp Joffre, qui va connaître les trois grands conflits qui vont secouer le XXe siècle, avec comme ça donc une histoire longue. Alors, une histoire qui se construit en même temps que la retirade. On a 450 000 Espagnols qui passent la frontière en février 39, et l'État français est désarçonné. Ils sont dans un premier temps sur les camps des plages, euh, donc Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, le Barcarès. Et puis, le département va être touché par des grandes inondations qui vont euh, contraindre à replacer ailleurs euh, ces Espagnols républicains. Et donc ils vont venir ici euh, à, à Rives Altes et ils vont, euh, ils, don, ils vont donc être la, la première population qui, euh, qui sera ici internée. Ensuite, le camp militaire va changer de fonction tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Elle accueillera ensuite, elle deviendra à partir de 1941, le centre d'hébergement de rives -Alt, donc pour les Espagnols, comme je vous disais, mais aussi pour les Juifs étrangers, pour les Tziganes.
1: D'ailleurs, c'est intéressant, le, entre guillemets, le terme « centre d'hébergement
0: eh ». Oui, absolument. D'ailleurs, le, le lieu va changer d'appellation hein, tout au long de, de l'histoire. Mais voilà, hein, quel hébergement voilà. Donc, on aura des Espagnols, on aura des Juifs euh, donc étrangers, on aura des Tziganes français évacués d'Alsace-Lorraine, et toutes ces populations sont bien les indésirables, telles que ça avait été promulgué par l'arrêt de 1938, qui précisait que ces populations indésirables étaient en surnombre dans l'économie nationale. Puis on avance un petit peu dans le temps. Euh, la guerre se termine. Donc euh, 42. Donc avant la fin de la guerre, on a 17 500 internés quand même ici à, dans des conditions déplorables. Hein, ici à Rivesalt. Avant, euh, avant la fin de la guerre aussi, on a le camp qui va être au cœur de la politique de collaboration de Vichy. Ça, c'est très important de le souligner. Souvent un aspect méconnu de l'histoire. Avec Rivesalt qui va devenir le centre interrégional de rassemblement des Israélites. Euh, D'ailleurs, c'est sarge Klarsfeld qui dira que c'est le Drancy de la zone du sud. Voilà, Rivesalt. Avec, et on regroupe donc tous les Juifs euh, avant leur déportation vers Auschwitz. On a neuf convois. Cette année, hein, donc euh, août 2022, on a, fait, on a commémoré le 80e anniversaire du dernier convoi qui est parti. En tout cas, on a neuf convois qui sont partis avec 2989 personnes qui, qui ont été déportées pour Drancy et puis ensuite vers Auschwitz. Et sachez qu'aucune femme ni aucun enfant ne reviendront, euh, internés à Rivesalte, ne reviendront euh, de déportation. Mais par contre, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que la moitié des Juifs qui ont été internés ici, à Rivesaltes ont été sauvés par les œuvres de secours par la CIMAD, par la Croix-Rouge Suisse. On le voit
1: bien d'ailleurs dans l'exposition permanente.
0: Absolument, par le YMCA, etc. C'est-à-dire toute ces, euh, cette aide, finalement, euh, et ces associations de, de secours. Donc la guerre se termine, et puis ensuite, le camp va devenir un lieu d'internement, toujours pour les indésirables, mais désormais pour les soldats, prisonniers euh, allemands qui vont comme ça, euh, vont comme ça devoir euh, stationner ici. Alors là, ça devient ce qu'on appelle un centre de dépôt des prisonniers de guerre allemands, donc on aura des Allemands, on aura des Autrichiens, des Italiens, hein, tous les prisonniers de l'axe en fait. Et là, une période très difficile, hein, une période d'internement assez difficile où on les associe au, au déminage des plages. Voilà, ils sont associés à, à des travaux, euh, des travaux importants. Et puis ensuite, au sortir de la guerre, le camp va retrouver sa vocation militaire. Euh, à partir donc de 1948, va redevenir un camp d'entraînement pour l'armée française et notamment, vous vous en doutez, pour les troupes coloniales. 1962, les accords déviants, la, fin de la qui signe la, la, la fin de, de la guerre d'Algérie. Et donc le camp de Rivesalt va être éminemment lié à la guerre d'Algérie. À partir de janvier-mai 62, c'est un centre d'incarcération in, pour les militants et les sympathisants du FLN. Et euh, à partir de 1962, là encore le camp va changer de, de fonction, il va devenir un centre d'accueil pour les Français de souche nord-africaine, notamment les supplétifs de l'armée euh, française, c'est-à-dire les Harkis.
1: Alors, il y a une particularité, j'ai envie de dire, euh, par rapport à la période espagnole, c'est le camp accueillait des familles.
0: Voilà, tout à fait. Ça sera le cas aussi pour les, pour les Harkis. Hein. On a beaucoup, beaucoup d'enfants. D'ailleurs, c'est quand même une des grandes caractéristiques du lieu. C'est énormément d'enfants qui sont passés et qui d'ailleurs, certains sont encore euh, hein, survivants et euh, comme ça, viennent régulièrement. Et c'est vraiment nous, tout un travail autour de ces témoins euh, qui, qui est essentiel. Et alors, les familles Harkis qui ont séjourné ici se sont installées euh, à partir de 64 hein, Fermeture officielle du centre après le passage de 21 000 harkis, là aussi hein, le, le plus grand centre de, de regroupement. D'ailleurs, la commission Bockel, euh, déléguée donc par le président Macron, a fait sa première sortie officielle ici, au camp de rives parce que, justement, pour être dans cet espace de réparation, euh, pour essayer de d'indemniser les familles... Euh, à rapport à ça. Et les dernières familles vont quitter finalement, vont s'installer dans les hameaux de forestage. C'est 1977 où ils quitteront les hameaux de forestage pour s'installer à la cité du Réar, ici à, à Rivesalt. Donc vous voyez vraiment un camp après 64 ans hein, qui va ensuite accueillir toujours les supplétifs de l'armée française avec des Guinéens, hein, des Nord-Vietnamiens. Donc pour vous, pour, pour vous dire, plus de 100 nationalités seront passées par le camp. Avec, et alors ça c'est quand même assez troublant, jusqu'en 2007, parce qu'entre 1986 et 2007, le mémorial, de, le camp de Rivesal, pardon pas le mémorial, justement, le camp, sera un centre de rétention, un CRA, hein, de un centre de rétention administrative, 2007. Donc vous voyez, une une histoire vraiment euh, euh, qui, qui, qui s'inscrit sur un temps long avec des populations diverses et qui font que ce lieu, ce mémorial, est bien un abri des mémoires. Parce que
1: ça s'adresse à un panorama de la France et de l'armée en même temps.
0: Exactement. Et presque on suit, d'ailleurs c'est le c'est en tout cas le, le parti pris de notre exposition permanente c'est-à-dire de, de suivre l'histoire hein, presque de cette frise chronologique qui déroule l'histoire aussi de, de, de la France et place et rôle de l'état français dans ce processus de discrimination
1: et Il faut rappeler aussi la taille du, du camp, il était énorme 600 hectares.
0: Absolument, hein, c'est l'équivalent de 100 euh, terrains de football, donc voilà c'est vraiment absolument incroyable et euh, d'ailleurs le mémorial aujourd'hui n'occupe que ni l'eau de cet immense espace euh, qui est éloquent, c'est une immense ville en fait. Hein.
1: Alors justement, on va revenir sur le, le mémorial. Quand a été euh, inauguré ce mémorial
0: Alors ce mémorial, donc ça c'est quelque chose de très très important aussi à, à évoquer. Euh, le mémorial, il va en 2000, l'île OF, hein, sur lequel se trouve aujourd'hui le mémorial, a été racheté par le département et classé Monument historique. Et c'est en 2015... Euh, avec la présence d'Emmanuel Valls, de Najavalo Belkacem, que ce mémorial, donc sous la présidence de, de François Hollande, sera inauguré. Avec, comme ça, le lieu qui va être euh, attribué à la région, hein, et c'est la région, désormais, qui finance cet établissement. Alors aujourd'hui, nous sommes un établissement public de coopération culturelle, un EPCC, financé à 70% par la région, à 30% par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, avec également une aide de la DILCRA, de la Délégation interministérielle de lutte contre les discriminations, mais aussi de la DPMA. Donc voilà, nous avons quand même aussi euh, plusieurs, euh, plusieurs comme ça, euh, partenaires qui ont permis à, de voir euh, que, ce jour, que ce lieu puisse se voir le jour et puis surtout euh, que nous puissions... Euh, voilà, mener une activité riche et diversifiée euh, en son sein.
1: On peut parler aussi du bâtiment qui est quand même assez euh, Absol singulier. <rire>
0: absolument. Alors, c'est un, un bâtiment absolument exceptionnel qui est unique en Europe pensé par l'architecte italien Rudi Ricciotti qui a d'ailleurs obtenu l'équerre d'argent pour ce, ce bâtiment. L'idée c'est réellement d'accompagner le visiteur dans un parcours presque de déambulation initiatique.
1: J'ai envie de dire d'exister sans le voir en fait.
0: Absolument, puisque la force du lieu c'est que lorsqu'on arrive ici euh, euh, au mémorial on découvre d'abord le camp et on n'imagine pas que ce mémorial, donc un immense monolithe incliné vers le ciel, finalement, est euh, comme ça enterré, avec cette inclinaison vers le ciel, donc vers le futur, vers, euh, vers l'avenir, vers quelque chose de, de prometteur.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'émission du mémorial
0: Oui, alors, avant tout, c'est quand même un lieu des mémoires, comme je vous disais, qui est un lieu historique transfrontalier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est aussi la situation transfrontalière du, du camp de Rivesalt qui a été le carrefour des, des malheurs du XXe siècle qui, euh, qui interpelle quand on, arrive, quand on arrive ici. Et ce projet architectural dont nous venons de parler, qui est, comme je vous le disais, unique, est également un lieu de transmission. Donc, on est réellement sur ces, euh, sur ces, sur ces éléments-là. Pour moi, ce mémorial, il sert de barrage contre l'oubli. Alors ça, c'est quand même une idée forte qui a été d'ailleurs portée par, le région, par la région aussi hein, et par sa présidente, Carole Delga, qui est la présidente du, du, ici du mémorial. Et avec l'équipe ici, nous tâchons de revisiter cet univers concentrationnaire, celui de discrimination pour à la fois transmettre l'histoire de ce camp aux vestiges visibles, ça c'est quand même une grande grandes caractéristiques, c'est qu'on voit les baraques encore visibles, et cette idée, c'est cette idée de transmission pour les générations de demain, donc bien une éducation citoyenne, ouverte au monde, dans laquelle nous souhaitons inscrire notre action ici
1: une idée de collecte aussi.
0: Alors oui absolument ça c'est quand même les grands axes de ce projet c'est à la fois ouvrir ce lieu mais aussi faire découvrir l'histoire et participer à finalement le, à continuer à, à écrire l'histoire de ce lieu puisqu'il y a encore des, des tronçons de, de cette histoire qui est manquante et là c'est vraiment tout, tout notre rôle avec une collecte de témoignages etc. avec tout, tout un accompagnement avec une édition aussi, une collection une ligne éditoriale pour accompagner ces éditions avec des avec du théâtre, avec des journées d'études. Donc il y a à la fois, c'est un lieu de diffusion scientifique à destination des grands publics, donc de, de diffusion à destination de toutes et tous, mais c'est aussi un lieu peut-être artistique, et ça c'est quelque chose de très important aussi que je voulais souligner, avec cette dimension où la mémoire elle n'est pas que savante, mais elle est, aussi, elle est aussi créée par une approche sensible du lieu.
1: C'est une magnifique transition, le lieu artistique, parce que j'aimerais qu'on parle justement euh, des expositions euh, temporaires. Là, vous accueillez euh, Gaëtan Noc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit oui, peu Oui,
0: alors, nous, ici, on a effectivement donc, une exposition permanente, mais qui est couplée avec une volonté d'une politique d'exposition temporaire, hein, deux par an, et qui affirme justement, et moi, j'y tiens absolument, à l'équilibre des mémoires, c'est-à-dire à rythmer, au gré des commémorations, finalement, les différentes périodes du camp. Alors, L'idée d'expo temporaire, c'est finalement d'accompagner les visiteurs à donner à voir, à comprendre, cette histoire est souvent traumatique, souvent souffrante, mais sans que ça soit uniquement euh, une, euh, à travers un prisme, j'ai envie de dire, factuel et historique. Et C'est l'une des, des missions du mémorial que nous souhaitons faire avec les expositions, c'est que la qualité des expositions transformeront ce lieu comme un lieu de référence sur la question mémorielle.
1: On le voit bien, d'ailleurs, dans l'expo de, de Gaëtan Nock, qui se divise en deux parties. Il y a une exposition consacrée au livre Le rapport W et l'autre, qui est consacrée à sa résidence dans, dans le, le mémorial. Et à travers son exposition de résidence, on voit qu'il aussi, il continue de questionner l'histoire et c'est ça qui est intéressant.
0: C'est ça, parce qu'en fait, notre volonté, elle est, euh, avec notamment l'exposition de Gaëtan, de faire aussi le, 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 envie de dire, le trait d'union entre passé et présent. L'idée, c'est d'éclairer le passé, donc une partie de l'exposition de Gaëtan Nock est consacrée au camp d'Auschwitz à travers le rapport W, mais le, ce lien aussi avec le présent, c'est-à-dire comment on éclaire ce passé pour mieux décrypter cette actualité hautement problématique du 21e siècle où euh, les migrants. Pour, à hauteur de 40%, se retrouvent encore aujourd'hui dans le camp. Et donc cette idée de relier l'histoire du camp de Rivesalte, avec, comme vous le dites fort bien, cette, cette résidence d'artistes ici, menée par l'artiste, qui a permis de faire un récit des camps, d'Auschwitz à Rivesalte, à travers ce prisme sensible. Et ce que je trouve moi extrêmement intéressant, peut-être à souligner, dans, dans le travail de, de Gaëtan, c'est que finalement, à travers la couleur, à travers toute une palette de couleurs, on voit souvent les camps noirs et blancs dans nos esprits, en référence souvent à Nuit et Brouillard, hein, qui, a, qui a marqué quand même euh, les esprits, et bien là, l'artiste permet par une couleur, palette de couleurs, moi j'ai envie de dire, à la fois contrastée, permettant euh, de, de transcrire la réalité, mais aussi euh, euh, douce, euh, permet finalement une approche et puis de surprendre le visiteur et de créer chez lui une forme de questionnement.
1: Oui, il ramène un petit peu de vie et de nature. C'est ce qu'il disait d'ailleurs pendant le, le parcours de l'exposition, c'est qu'il arrive, euh, la, la vie continue, même si tout ce qui se passe est dramatique aussi bien ici qu'à Auschwitz, il ramène de la vie. Et on le voit dans son travail de résidence, il, il a fait tout un travail, tout plein de dessins tout autour de la nature, du mont Canigou qui est autour. Et ça, c'est intéressant, il y a une sorte de fenêtre sur l'extérieur.
0: C'est ça, ici, je pense que le lieu hein, chez les artistes, mais aussi chez les scientifiques, est un terreau-faire. Partie et je pense que le lieu inspire et permet euh, vraiment euh, des travaux de, de grande qualité comme vous dites, vers cette euh, vers comment on accompagne aussi les publics dans cette mission de, 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 de ce temps long qui passe, qui est fait d'horreur mais qui est fait aussi, de, comme vous dites de, de reprise de vie, de, de lieu de vie voilà. et c'est ce, ce, cet équilibre à trouver pour nous pour en faire un lieu vivant ça, ça me semble très important.
1: Il y a un travail sur les aussi, moi ce qui m'a marqué ici en arrivant devant le mémorial, c'est les, les autres ah oui
0: absolument puisqu'on est donc au cœur de la plaine du Roussillon euh, donc avec toutes ces odeurs euh, particulières puisqu'on a euh, toute une, de nombreuses plantes euh, sur, le, sur le camp aujourd'hui avec comme vous dites donc on a presque une découverte olfactive, euh, sensorielle aussi du lieu alors certes l'émotion non voilà pour moi c'est multifactoriel et ça participe hein, de, de, de la construction aussi d'une expérience euh, mémorielle à, à vivre ici. Euh au de -Alt et dans très, son mémorial.
1: Très bien, merci. Donc on va conclure là-dessus et on va rappeler les dates de l'exposition de Gaëtan qui se termine en janvier, c'est ça Jean Absolument. Jean
0: donc, hein. Elle, elle s'ouvre donc le jeudi 20 octobre, hein, le vernissage a lieu jeudi 20 octobre à 19h et elle se terminera le 31 janvier euh, 2023. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous Frédéric, merci infiniment.
1: Dans ma bulle,
0: le podcast BD d'avoir à lire.